0: 这里是 FM 九七点五，爱心之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上一次我们谈到改变世界未来最重要的一个观念，那就是可延续的发展 （sustainable development）。过去多年，人类对自己生活环境和生活所需要的资源。都直觉地觉得不会耗损，不会减少。就像苏轼《前赤壁赋》里头所说的：“取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽长也。”也可以说，延续的发展根本不是一个需要注意的事情。不过近年来，我们发现环境的污染、资源的耗损。都对可延续的发展带来很大的冲击和威胁。但是，除了环境和资源之外，可延续的发展还有经济社会、文化等其他的层面。让我们来看看这些层面。首先，让我们看看世界的人口问题。目前，世界的人口总数大约是66亿，人口增长率。大约是每年 1% 左右，估计在2050年会到达92亿。站在环境和资源的观点来看，专家学者认为，全世界的人口最好能够停留在8十一左右。但是人口的增加和减少是很难用政策来规范的，奖力和开导到底有多大的效力？强行管制不但引起道德、人权的问题，而且也会导引到其他相关的问题，例如一胎政策。虽然目的是在减低人口的增加率，但是也因此带来男女数目不平衡。这主要是源于传统的重男轻女的观念，老年人和年轻人数目的不平衡，这是源于。老年祖父母辈有四个人，中年父母亲辈还有两个人，少年儿子女儿辈就只有一个人了，以及年轻一代被过分溺爱的教养问题，这也是源于祖父母和父母六个人养育照顾一个小孩的现象。更何况，也许一个国家、一个地区可以有。为适应自己的状况而定定的人口政策，全世界人口的增减，没有人可以定定政策，然后有效的执行。除了人口的总数之外，年龄的分布也是可延续的发展里头一个重要的观念。营养、卫生和医疗条件的进步，人类的平均寿命是逐渐的在增加。一百年以前。人类的平均寿命不到四十岁。今天，全世界的人类平均寿命大约是六十七岁。按照统计数字，日本、新加坡、瑞士、瑞典和好几个欧洲国家人口的平均寿命超过八十岁。美国和台湾大概是七十七、十八岁左右。当然，最低的有些国家的人口平均寿命还在四十。甚至四十岁以下，因此人口年龄的分布都在逐渐改变，特别是在经济比较发达的国家，平均寿命的增加加上出生率的降低，退休的老年人的数目也就不断的增加。举一个例来说，在一九五零年，平均每十二个在工作的人供养一个退休的老人，今天。每九个在工作的人要供养一个退休的老人，这给社会福利制度，包括医疗在内，带来相当的压力。但是反过来讲，青少年数目的减少也会减低教育项目的花费，还有老年人,人比较节省，他们倾向存钱而不倾向花钱，所以会导致银行利息的下降。甚至经济上通货收缩的现象。不过，从另外一个角度来看，现在的老年人,人的健康状况和经济条件都比过去好得多，所以也给许多行业，例如旅游、度假、保健，带来新的商机。在未来的社会里头，老年人,人不一定是社会的负担，他们可以过健康和快乐的生活。可延续的发展里头，人口年龄的分布的改变是可以适应和调节的。在人类过去以至未来的发展里头，传染病的消灭根除一直是一个重要的努力方向。人类在这方面的成就，固然是由于医学的进步，也展示了全世界共同合作的可能和重要性。人类历史上，天花是一种非常可怕的传染病。远在一万年以前，天花已经在人类身上出现。在18世纪，估计当时在欧洲，每年就有40万人死于天花病。即使到了20世纪中期，全球每年死于天花病的人数还是几百万。不过，自从18世纪末期开始，由于疫苗的发现、国家和地区全面疫苗接种的计划，以及偶发病例的隔离和处理，在一九七九年，全球卫生组织正式宣布天花已经在地球上绝迹，这是一个最好的成功的例子。此外，首尔麻痹症、麻疹、疟疾的消灭也已经有了很好的成效。艾滋病 a c e 是1980年代发现的传染病，源自简写为 HIV 的微菌。今天，艾滋病的传染相当广，而且还没有完全有效治疗的方法和疫苗。在2007年，估计全世界有 3,000 多万人感染了艾滋病，有200万人死于艾滋病。艾滋病的防范和治疗。是二十一世纪医学和公共卫生领域里头的一个重要课题。当我们讲到人口问题的时候，人口的移动也是一个重要的题目。在一个国家、地区里头，人口的分布带来了城乡差距的问题。城市因为人口的集中，经济能力比较强，带来比较多的就业的机会。比较高的教育水准、比较好的医疗服务和比较繁华的生活品质，但是城市也因此有比较严重的交通拥塞的问题、居住空间的问题、空气和生活环境污染的问题，以及生活上的安全问题等等。怎样保持城市和乡村的某些特色？怎样缩短城市和乡村之间的某些距离？是可延续发展的一个课题。至于国家和地区之间人口的移动，旅游和工作是短期、暂时的移动；移民是一个永久性的移动。按照统计，在2005年，全世界大约有两亿的移民，这是一个不小的数目字，但是相对来讲，只是全世界人口的 3%。换句话说，全世界人口的百分之九十七还是住在他们原来的出生地。移民的原因可以分成退的原因，那就是导致一个人离开他原来居住的国家的原因；和拉的原因，那就是导致一个人前往他要前往居住的国家的原因。这些原因包括经济、教育、政治、生活环境。文化因素等等的考量，对一个国家而言，人才的吸收和流失；对个人来讲，机会的寻求和失落；环境的适应和融合，都有许多相关的法律、经济、文化和社会的问题，也是在人类未来发展里头一个重要的项目。上面我们讲到可延续的发展里头人口的问题，接作，让我们谈谈可延续的发展里头有关经济的几个问题和观念。首先，虽然全世界的经济发展不断的提升了全球整体的财富，但是今天还有很多人过着非常贫困的生活。按照世界银行的定义。如果一个人每天的生活费用是在一美元以下，那是属于极端贫困。在2001年，全世界有 15% 以上的人口是生活在极端贫困之中的。如果一个人每天的生活费用在两美元以下，那是属于贫困。在2001年，全世界有 40% 以上的人口。是生活在贫困之中的，这都是令人震惊的数字。今天，全世界平均有一千万个儿童是因为贫困而死亡的。专家学者的一个目标是，到了2025年，全世界就没有人生活在极端贫困之中，那就是每天的生活费用在一美元以下。除了绝对的极端贫困之外，相对的贫富悬殊也是可延续的发展里头一个重要的问题。在统计学里头，一个常常用来年度财富分配的指标叫做基尼系数 （Gini Coefficient）。基尼系数是在1912年一位意大利统计学家坚尼提出来的一个观念。基尼系数的数值在零和一之间，零表示非常均匀的财富分布，一代表非常不均匀的财富分布。让我举几个例子：假如在一百个人里头，每个人的财富都是一块钱，那么基尼系数是零；假如在一百个人里头，五十个人每人的财富是零，五十个人。每个人的财富是两块钱，那么基尼系数是零点五。假如在一百个人里头，九十九个人的财富都是零，只有一个人的财富是一百块钱，那么基尼系数是零点九九。我不需要在这里告诉诸位基尼系数的公式。不过，基尼系数越小，越接近零，代表财富的分布相当平均；基尼系数越大，越接近一，代表财富的分布相当不平均。在全世界的国家里头，墨西哥和巴西比较极端，他们的基尼系数在 0.5 0.6 之间。美国不算低，在 0.4 上下。日本比较低，在 0.35 左右。瑞典更低，在 0.32 上下。台湾在1965年期间，在 0.32 左右。以后的十几年掉到零点三以下，近年来又升回到零点三四左右。中国大陆已经升到零点四五了。当然，在理论上，平均财富和财富分配的平衡度是两个独立不同的指标。如果平均财富很高，大家都可以过好的生活，那么比较不平衡的财富分配。还是比较容易接受的。如果平均财富低，加上比较大的贫富悬殊，那就容易引起社会的动荡和不安了、啊。杜甫的两句诗“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，正是描写 M 型社会里头财富不均衡，也可以说是不公义的现象。在未来的社会的经济发展里头，有几个有趣而又重要的观念。其中一个是微额信贷 （microcredit）， 那就是把非常低额的贷款 （micro loans） 借给有需要，但是没有抵押也没有保障、一定有能力归还的人。跟微额信贷有密切关系的是贫穷的妇女创业的机会。一个很好的例子是二零零六年诺贝尔和平奖得主 Muhammad Yunus 尤努斯的故事。尤鲁斯是孟加拉 Bangladesh 的一位银行家和经济学家。他在孟加拉长大，在美国获得经济学的博士学位之后，回到孟加拉。在一九七零年代，他看到当地的妇女想要从事生产事业。却连最起码的资金都没有，他从自己的口袋拿出27美元借给42个妇女，让他们买材料制造家具来卖钱。这些人平均每个人只赚到两分钱的美金，但是这是一个很好的先例。通常银行只愿意把大额的款项借给可靠的大企业、大公司。没有银行愿意把非常小额的款项借给什么都没有的贫穷的妇女。尤鲁斯的想法和做法非常成功，在2007年，他的银行借出了64亿美元，借给700多万个贷款人，他也因此获得2006年诺贝尔和平奖。尤鲁斯的观念也被仿效。推展到一百多个国家，而且他的观念特别帮助了贫困的妇女创立他们的事业，也提升了妇女在工商业里头的地位。其实讲到帮助没有经济能力的人筹借资本来创业，中国自古代开始就有大家都听过的标会或者叫做和会的做法，这就是一群亲戚朋友。团结起来，每个人按月拿出数目不大的汇钱，集中支持一个需要一笔比较大的款项的人。当然，合会得靠大家共同的信用，否则就会遇到所谓倒汇的不幸事故。其实，在尤鲁斯维尔信贷的安排里头，他也有一个连坐的观念，那就是几个贷款的人。商户保证一定会把贷款清还。在经济学里头，另外一个有趣的观念就是所谓荷“荷兰疾病 ”（Dutch Disease） 的防止。“荷兰疾病”这个词狭义的是指，当一个国家突然发现了新的值钱的天然资源，国家收入的突然增加，招致到制造工业的衰退。荷兰疾病。比较广义是指因为天然资源的收入或者外援或者国外投资的突然增加而引起的工业和企业的转型，甚至更广义的观点是工业和企业之间转型和起落兴替的关系。荷兰疾病这个名词源自一九五零六零年代。荷兰突然在它的外海岸发现了大量的天然气的储藏，这些天然气带来了大笔的财富，但是这笔财富对整体的经济却带来了若干负面的影响。首先，很直接的，因为天然气的开采所需要的人力和物力，导致投入别的工业，例如制造业，人力和物力的减退。其次，国内财富的增加引起国内非制造性的消费工业，例如服务业的发展，这又带动了人力和物力向这些行业的转移。第三，大量财富的涌入会导致国家货币的升值，因而减低对外输出的产业，例如制造业的竞争力。荷兰疾病不是一个单一的例子。近年来，石油价格的上升对许多中东产油国家的农业和制造业的冲击。一九七零年末期，咖啡价格的上升引起有些盛产咖啡的国家，例如哥伦比亚里头，传统的输出产业的衰退。最近，澳门博彩事业的蓬勃兴起，引起对服务业人力的大量需求。可是，对高科技产业和制造业却引起了压抑的效应。台湾从农业到制造工业到电子工业的转型，也看到许多和荷兰疾病相同相似的冲击。国家财富的增加往往是天上掉下来的一个礼物，但是怎么样善用这些突然增加的财富，避免负面的冲击？当然。就是经济政策的问题，自然资源迟早会用尽的，一个新兴的工业也一定会逐渐衰退的。如何善用这些突然增加的资源，来规划培养未来新产业的发展？如何善用这些突然增加的资源，提高国际民生？如何避免传统工业受到过大的负面的冲击？如何处理货币价值的问题，都是在未来的经济环境里头时刻需要注意的题目。这两个礼拜，我们谈到人类社会的未来，谈到可延续的发展里头，环境、资源、人口、经济的问题和挑战，我们没有理由悲观，我们应该有信心，只要好好面对问题和挑战。永续发展的目标是可以达到的。祝您有个平安的一天。假如你要标会的话，希望您低价得标。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。